0: Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique Je suis Jean-Marc Felipeau, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner es là, un Hamster dans sa roue. Et ben ça y est, c'est parti. Dis donc, je suis super ému, depuis des mois que j'en parle de mon podcast, ça y est, me voilà devant le... me voya devant l'objet. Et, et donc pour ce tout premier épisode, euh, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Casabianca. Bonjour Lauriane. Bonjour Jean-Marc. Ah, ça fait bizarre de parler dans le micro quand même. Hein. Bon, ça fait bizarre. Bah, écoute, ouais. on, on, on devrait y arriver. Euh, alors, pour ce tout premier numéro de décalage, j'ai pensé à toi. Et pourquoi j'ai pensé à toi euh, bah, Le mieux, c'est peut-être que, que je te laisse te présenter. Euh, je pense que le, 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 les, les éléments de décalage surviendront d'eux-mêmes. De, surviendront ok.
1: Euh. Bon.
0: Qui, qui, qui es-tu Lauriane Qui suis-je on peut peut-être déjà dire qu'on se connaît depuis quand même depuis deux ou trois ans et qu'on a un petit peu travaillé ensemble parce que tu es à temps très partiel ou partiel coach.
1: Euh, à temps partiel, oui. Mon autre temps partiel, c'est la thérapie Donc je suis coach, je suis thérapeute euh, Voilà, c'est mes deux activités professionnelles principales. J'enseigne aussi à l'académie du coaching. Euh, voilà, où je suis, je suis enseignante dans l'équipe. Euh, et puis euh, j'écris aussi un petit peu euh, j'écris un peu des articles et puis je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment donc euh, ça prend aussi pas mal de temps tout ça euh, qu'est-ce que tu qu que aurais envie que je raconte euh, qui, soit, qui, qui illustre ces décalages bah, peut-être
0: de... déjà euh, parler de ton propre parcours je dire que euh, est-ce que tout ça a été parfaitement linéaire, très, tu, es, tu, linéaire tu es tombé ouais. dans la Gestalt quand tu étais petite, ouais, telle ouais. obélix dans la potion magique, <rire> ou, euh, ou comment devient-on Comment devient-on, euh, devient Gestalt Thérapeute et Coach, euh, quand on a ton parcours Je crois qu'au départ, tu as commencé par un parcours plutôt de lettres.
1: Oui, j'ai commencé par euh, la littérature, moi. C'était vraiment euh, mon appel. Et puis, euh, c'était là où je me sentais vraiment euh, dans mon élément. Euh, et j'avais très, euh, très, euh, euh, en euh, euh, très envie de travailler dans les livres. J'avais très envie d'être d'être dans l'édition. Et puis, c'est un monde que j'ai découvert en y travaillant et dans lequel, finalement, je me suis pas retrouvée. Moi, j'avais très envie de travailler dans les livres parce que pour moi, c'était des objets... Euh, auquel je portais beaucoup, beaucoup, enfin, auquel je porte toujours beaucoup d'amour. Et j'aimais pas la façon dont on traitait les livres dans le monde de l'édition. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai déchanté euh, de ça. Euh... et je suis pas sûre que ce, ce morceau-là, tu vas le garder. Mais enfin, anyway. Euh... Et pourquoi je
0: le garderais pas? Parce qu'on traitait les livres comme des yaourts?
1: <rire> ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu vas faire avec ça. Mais en tout cas, euh, j'ai cherché, j'ai cherché un peu mon chemin. Euh, puisque j'ai été quelques années consultante aussi. Euh, où je faisais de la conduite du changement et puis euh, et puis en fait je m'occupais surtout des des entreprises à ce moment là moi j'avais surtout envie euh, de m'occuper des gens euh, et c'était pas ça vraiment qui se passait en fait dans mon travail euh, et puis j'ai fait euh, aussi j'ai travaillé dans des dans des structures de, de, de formation pour adultes euh, et notamment dans des dans des grosses, grosses structures y compris euh, euh, dans des euh, euh, dans, des, dans des universités d'entreprise et dans tous ces cas-là euh, je trouvais que je m'intéressais trop euh, euh, à ce qui était macro et, et, et pas à ce qui concernait vraiment l'individu euh, voilà et donc euh, finalement de fil en aiguille euh, je me suis aperçue que ce qui serait, ce qui ferait vraiment sens pour moi ce serait d'accompagner les gens euh, et du coup de commencer à travailler en tant que coach donc je me suis formée à l'académie du coaching euh, où j'enseigne maintenant, et puis, euh, et puis dans, au fil de mes coachings, j'avais beaucoup beaucoup de situations qui étaient des situations plutôt thérapeutiques qui m'étaient apportées, euh, dans lesquelles j'avais très envie de, euh, de m'investir et d'accompagner les gens, et du coup je me suis formée à la keshak Thérapie pour, euh, pour avoir cette, euh, cette, cette autre forme d'accompagnement aussi mmh. voilà, qui était possible.
0: Chercher, ton chemin. Chercher son chemin, c'est un premier signe de bonne santé, finalement. Ce euh, que tu racontes, c'est pa passer derrière les apparences. Ah ben, en fait, euh, l'édition, je pensais que c'était ça, mais en fait, ils vendent des livres comme d'autres vendent du yaourt. Euh, et puis, pareil, le conseil, je pensais que c'était pour euh, s'occuper des gens. Et puis, en fait, c'est pour s'occuper euh, euh, d'un business case, euh, ouais. d'un PNL. Euh, et... Et, et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça hein, Oui,
1: c'est ça. Mm. Et aujourd'hui, le... j'ai vraiment l'impression d'être euh, au bon endroit, en fait. Mm. D'avoir trouvé ce qui me convient vraiment. Mm.
0: Et donc, euh, la, 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 la première ligne que j'ai donnée à la présentation de, de mon podcast de, de décalage, c'est où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres Et, euh... Et peut-être qu'on peut commencer par là, c'est dire finalement. Et, et je pense que ça peut être aussi bien aussi bien dans le champ de la thérapie que dans le champ du coaching. Hein, c'est euh, en quoi cette question, euh, elle s'invite finalement euh, dans tes séances, dans les personnes que tu rencontres. Mm. Comment comment ça se manifeste concrètement Le, le finalement, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi être libre et comment puis je puis-je être libre si je me suis mis moi-même dans une case.
1: Mmh. Bah déjà, cette question, elle me parle à moi. Dans, dans mon parcours, à moi, ça a été important, cette quête de liberté-là, et de sortir du paradigme. J'ai une de mes clientes qui appelle ça le paradigme du bon point. Je trouve ça très joli. Ah, du,
0: du bon élève
1: Oui, c'est ça. <coughs> le paradigme du bon élève qui, euh, qui suit le petit chemin qu'on lui a tracé... Euh donc c'est une question qui me parle à moi parce que c'est un chemin que j'ai fait euh, et puis souvent c'est des enfin en tout cas dans les personnes que moi j'accompagne euh, arrivent souvent avec ces questions là ces questions de sens au moment où justement euh, on, se, on se rend compte qu'on a suivi un chemin qui était mmh. déjà tout tracé euh qui avait été prédéfini peut-être euh, pour nous, sans même qu'on s'en aperçoive. Et, et du coup, euh, quelque chose de l'ordre de. de, de euh, un petit peu comme si on se retournait et qu'on se disait Mais qu'est-ce qu que je fais là, en fait Très exactement. Euh, et du coup, ce euh, besoin de, de, de vraiment aller chercher euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ce chemin mmh. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait peut-être faire autrement Et de quoi est-ce qu'on aurait vraiment envie quoi. Hmm.
0: Ouais. Et alors, ça, ça, ça me fait penser à ce que certains appellent la, la midlife crisis ou la transition du milieu de vie. Euh, tu vois ça à tout âge ou euh, comment, comment ça se présente parmi tes, tes clients
1: Eh bien, je dirais que jusqu'à maintenant, je le voyais plus euh, en midlife, justement des gens qui, euh, oui. qui étaient euh, autour d'une quarantaine, euh, entre 40 et 50 ans. Et là, je le vois aussi euh, chez des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Euh, et je trouve ça très rassurant.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. On se pose, oui. on se pose de bonnes questions plutôt oui. qu'il y a 20 ans ou qu'auparavant. Oui,
1: ou qu oui, et je trouve oui. que c'est intéressant de se poser ces questions-là avant de oui. justement... Euh, avoir passé 20 ans... Euh, euh,
0: parce que tu, tu vois certainement, parce que je pense que l'échantillon, la, la, alors forcément toujours non représentatif de la, de la population française, mais des personnes que tu mmh. accompagnes, je pense que c'est quand même plus large que le mien. Parce que moi, déjà, je ne fais que du coaching, je ne fais, fais pas de thérapie. Et je suis plutôt sur une cible de dirigeants, donc plutôt des gens qui, socialement, en général, réussissent ou ont mmh. réussi. Mmh. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, plus on réussit, plus le piège c'est qu'on se pose ces questions-là tard c'est à dire oui. que lorsque bah finalement tous les deux ans on vient te chercher pour, pour te promouvoir ou pour te monter tes responsabilités ou que tu es très reconnu puis que tu gagnes très bien ta vie et puis que tu as une position sociale très hum. très avantageuse ça invite pas à se remettre en question c'est à dire que d'ailleurs souvent les, les mid-life crisis c'est en général souvent suite à un accident de parcours, euh, licenciement, euh, divorce, maladie, euh, maladie ou autre. Ouais. Mais là, ce que tu dis, c'est que toi, peut-être plutôt dans le champ thérapeutique, tu, 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 vois, des, tu vois des jeunes en fait, qui, qui se posent ces questions-là à, à 30 ans, se... à 25 ans. Euh... Oui,
1: oui, oui, et qui même se les posent en sortant d'école. Euh, qui, qui, qui se demandent, ok, bah maintenant que je suis sortie de... Alors, ça peut être, euh, voilà, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai qu que vraiment envie de faire Dans quel domaine j'ai vraiment envie de travailler Ou est-ce que ça va vraiment avoir du sens pour moi hmm. euh, Et, et je, je me rends compte aussi que c'est des questions euh, auxquelles ils ne sont pas du tout préparés. Ce ne sont pas du tout des choses auxquelles ils ont
0: réfléchi ben avant. Ce ne sont pas des questions qu'on t'invite à, 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 à te poser à l'école. Hein. Voilà. Ouais, je me souviens, ça, je ne pense pas que c'est beaucoup changé depuis, mais quand j'étais au lycée... Euh, ce qui ne nous rajeunit pas, euh, ça fait quelques années, mais euh, ceux qui allaient voir ce qui s'appelait à l'époque... Oh, les conseillères d'orientation Un conseiller d'orientation, ah, oui. c'était ceux qui étaient en échec scolaire. Oui. C'est-à-dire que si tu gazais bien, si tu avais des bonnes notes...
1: t'avais pas besoin de la euh, conseillère d'orientation. Si tu étais en tête de classe,
0: il était urgent que tu ne te poses surtout pas la question de ce que tu voulais faire de ta vie. La, la réponse, c'était ah, va oui. tout droit. Alors Après, va tout droit... Euh, Selon les lycées ou les familles, ça va être euh, hypocagne ou maths ou prépa à chaussée ou droit ou médecine ou autre chose. Mais il y a, y a un chemin par défaut.
1: Oui, bah le chemin par défaut, c'est ce que tu disais tout à l'heure du mimétisme hein, euh, et, et de ce carcan dans lequel en fait on, on se met euh, et que j'ai suivi aussi. Moi, j'ai fait euh, une hypocagne deux cagnes, une grande école de commerce. Euh, voilà, euh, tout ça, c'est des choses euh, que j'ai faites parce que euh, parce que c'était le chemin. Tout simplement, il n'y avait, avait pas tellement de questions à se poser autour de tout ça. Mmh. Euh, et, et ce, ce qu'on se disait quand on, quand on avait eu cette conversation-là pour préparer cet épisode autour de comment est-ce que finalement on a introjecté toutes ces règles-là, euh, ça participe au aussi beaucoup d'arriver euh, à cette situation-là où finalement on se retourne et on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça, moi ?» mmh. <rire>
0: voilà. par peur Certainement. Certainement aussi. En tout cas, pour ce qui me concerne, hein, si je revois ma propre histoire, c'est par peur, c'est mmh. par peur de ne pas savoir qui je suis ou de n'être rien ou, mmh. ou euh, voilà, de, je sais pas, de ne plus être aimé, de ne plus être accepté. Enfin, mmh. j'ai l'impression que les moteurs en général, ils sont, ils sont aussi simples que ça ou un besoin de sécurité un peu illusoire, mmh. euh, comme si ça nous mettait à l'abri de, de quoi que ce soit, <rire> d'avoir un, un beau diplôme. Euh... Et un beau salaire. Et donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les, euh, les personnes qui viennent te voir en, en thérapie et peut-être aussi en coaching, elles viennent avec des questions existentielles enfin, qui sont... Euh, ça, ça me fait penser au, au, euh, aux questions existentielles euh, euh, posées par Irvigny à dans, oui. dans son bouquin « Thérapie existentielle » où il dit que finalement toutes les peurs de l'être humain se ramènent à quatre. oui. Euh, donc il y a la peur de la mort, la peur de la solitude ou de l'abandon, et puis les deux autres c'est il me semble celle dont on est en train de parler maintenant mm. euh, c'est l'angoisse devant l'absence de sens hein, ce mm. que tu disais finalement, à quoi bon pourquoi j'ai fait ça, euh, y a-t-il quelque chose d'autre, mm. et puis euh, et puis finalement euh, je sais plus comment il le dit exactement mais ce que, ce que j'en retiens c'est euh, l'angoisse devant sa propre liberté qu'est-ce qu que, ouais. qu que j'en fais finalement oui. c'est-à-dire que euh,
1: L'angoisse des, de, des possibles.
0: L'angoisse des possibles, le champ des possibles est infini, oui. et j'ai peur. Oui. oui. Autant les patients de Freud en 1900, ils, ils, ils venaient le voir parce qu'ils étaient dans un carcan pas possible, euh, puritain et autres que tout leur était interdit, qu'ils refoulaient tout, et que forcément, à un moment donné, ça se passait mal, qu'ils en tombaient malades. Autant nous, finalement, on serait passé à l'extrême inverse, c'est-à-dire que il euh, n'y a, y a, a plus de contraintes extérieures, Mm. Par contre, on est très doué pour mettre nous-mêmes.
1: Oui, des contraintes qu'on a, qu a, comme je disais tout à l'heure, qu'on a introjectées. Euh... Ça,
0: c'est du vocabulaire de gestaltiste, hein, je t'ai reconnu.
1: Ouais. <rire> euh, ce que tu disais autour de, de ces sujets-là, de la mort, de la solitude, etc., et de la... effectivement, ça, c'est des choses qui se traitent beaucoup plus en thérapie. Euh, maintenant, euh, autour de, euh, de ces angoisses-là, euh, qui sont euh, l'angoisse de, de « qu'est-ce que je fais ?» de de cette absence de sens et puis de cette liberté-là, c'est aussi des choses... Alors, ça, ça se traite aussi en thérapie, mais c'est aussi souvent l'objet de ces coachings-là euh, qu'on a nommé une coaching existentiel, quand on en a parlé ensemble. Mais oui, c'est très fréquent. Mmh. Et la couleur de thérapie que, que, que j'amène, moi, euh, dans les coachings, se, 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 se prête bien à ça aussi, à traiter ce genre de choses-là.
0: D'accord. En quoi est-ce que... Tu peux expliquer en quoi est-ce que le la, la thérapie permet d'aller euh, voir ces questions de plus près ou les explorer, ou comment, comment ça se passe concrètement
1: euh... Alors attends, comment je vais te dire ça euh, en quelques mots euh... La gestalt, c'est euh, une approche qui permet de s'intéresser beaucoup plus au comment que au pourquoi. de sorte que, euh, on peut aller regarder très précisément qu'est-ce qui est en train de se passer entre toi et moi dans la relation en ce moment, qui va nous permettre de faire des ajustements autour de euh, quelque chose qui pourrait être nouveau en fait. Euh, dans cette optique-là, je m'appuie énormément sur ce que moi je ressens en séance avec les patients, et donc avec les clients aussi, et ça, ça se met facilement au service de la situation, c'est-à-dire tiens, je me rends compte que je ressens quelque chose de très coincé là dans mon corps, mmh. ça, ça doit parler de ce qui se passe en ce moment dans la situation là, ouais. ça doit être coincé quelque part, donc j'essaye de regarder tiens, euh, moi cette situation là quand vous m'en parlez ça me fait quelque chose de coincé, qu'est-ce que vous en pensez, Et Puis que, comment ça vous fait quand je pose ce mot là et puis bah, parfois ça résonne, Alors, par parfois pas, hein, je fais des hypothèses, mais voilà, d'apporter ce que moi je sens là-dedans et d'aller les interroger sur ce qui se passe pour eux, ça permet d'aller à des endroits où euh, on n'est pas seulement dans le cerveau, quoi. Mmh. Voilà.
0: On est dans l'expérience, euh, oui. dans l'expérience de et maintenant. Mmh. Et donc par exemple, euh, tiens, si c'est coincé, c'est je... peut-être parce qu'il il y a ton client ou moi qui sont en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de penser de moi là est-ce que mmh. est-ce que ce que je lui amène comme problème c'est ok ou est-ce que je suis est-ce que je suis normal qu'elle va penser que je suis gravement malade voire complètement cinglé mmh. euh, elle est en train de me juger certainement donc il faut que il faut que je me tienne droit <rire> je rigole pas <rire> ouais. ah, zut c'est raté Et... ça
1: peut ça peut mener à tout ça oui mmh,
0: d'accord donc tu pars en fait de la séance pour explorer, et, et, ça, et finalement ça t'amène sur, euh, sur ces questions a priori philosophico-existentielles de, oui. de qu'est-ce qui donne du sens à ma vie et qu'est-ce que je fais de cette extraordinaire liberté qui s'offre à moi parce que bon, on a mm. quand même plutôt le chance de vivre à une époque où le champ des possibles est au moins en théorie euh, euh, très ouvert.
1: Oui, mm. oui. Alors tout en n'oubliant pas, euh, puisqu'on est en coaching, euh, puisque là on parle de coaching ensemble, en n'oubliant pas que en coaching on a un contrat. Hein. Donc, euh...
0: Oui, après on, on parle voilà. de coaching ou de thérapie. Ou euh, pour moi, les coachs, là dans ce qu'on est en train de dire, hein, le coaching et la thérapie, c'est deux, c'est juste deux façons de rentrer en lien avec euh, avec des êtres humains, avec nos semblables et, mmh. et de voir de voir ce qui les amène. Hein. Ça, pour ces questions existentielles elles peuvent survenir en thérapie et, et, et moi je peux les avoir aussi en, en coaching de dirigeants, où pourtant c'est l'entreprise qui me paye ouais. et on pourrait considérer que ça n'a rien à voir dans les préoccupations de l'entreprise, sauf qu'en fait si, c'est-à-dire que si, 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 si une personne clé de l'entreprise est en train de se poser des questions existentielles sur euh, qu'est-ce que je fais là, <rire> à quoi bon et y a-t-il quelque chose d'autre. Euh, bah à terme ça ne va pas être très bon pour son engagement euh, pour, pour l'engagement et, et la performance de cette personne et qu'à la limite il vaut mieux que ces questions elle se les pose vraiment et puis que si la réponse c'est bah, je n'ai plus rien à faire ici, il faut que je parte il vaut peut-être mieux qu'elle le sache il vaut peut-être mieux pour elle-même et pour l'entreprise pour son employeur qu'elle qu qu le sache bah, qu elle le met toujours, oui, dans 3 mois ou dans 6 mois plutôt que dans 5 ans mm. c'est peut-être mieux pour tout le monde en, en, fait, en, en fait finalement
1: et, et ce à quoi ça m'amène en t'écoutant là, c'est euh, euh, à quel point ça peut être euh, inquiétant d'aller vers ce genre de questions-là. Euh, et je me disais, tiens, en fait, euh, euh, probablement que les gens qui nous écoutent, euh, ils doivent se demander... Euh, bah, oui, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on aborde ce genre de questions Quand on commence à soulever le capot, là mmh. qu'est-ce que je vais trouver en dessous
0: ouais. Est-ce que j'ose le soulever déjà Est-ce
1: mmh. que j'ose le soulever Qu'est-ce qu qui, va... qu qui risque de se passer
0: mmh. euh... Qu'est-ce que tu observes chez les personnes que tu accompagnes, que ce soit en thérapie ou en coaching, euh, euh, au moment où tu abordes ce travail Comment, hein, comment ça se passe Pas Quels déjà sont les freins ou les questions euh...
1: Bah déjà, ceux qui viennent, ils ont déjà décidé d'ouvrir le capot.
0: Mmh.
1: Ils viennent parce qu'ils ont déjà pris la décision. Et ça, ça fait partie des choses qui les mettent en mouvement, pour de vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils prennent rendez-vous avec toi, bah, ils ont déjà fait un pas qui est super important, qui est de, de prendre la décision de regarder ce qui est en train de se passer, quoi. Et du coup, d'aller de, de, travailler. Euh, voilà. Donc ça, déjà, pour moi, ça, c'est c'est déjà euh, essentiel.
0: Hmm. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'incitation ou de... de... S'ils viennent te voir, c'est déjà parce que c'est devenu, enfin, peut-être pas insupportable, ou peut-être insupportable, de rester seul avec euh, ce questionnement-là et avec... Euh... Cette vie qui est peut-être devenue quoi Ennuyeuse C'est de l'ennui C'est de la souffrance
1: mais Ça peut être de l'ennui, ça peut être de la souffrance, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de je sais que j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais absolument pas quoi. Hmm. Je vois bien que la situation ne me convient pas pour telle et telle et telle raison, mais hmm. alors qu'est-ce que je vais faire d'autre
0: Est-ce qu'il y a des... J'imagine évidemment que chaque cas est différent. Mais est-ce qu'il y a des, je sais pas si c'est des patterns ou des schémas que tu que tu constates dans la façon de travailler avec les personnes que tu accompagnes, des étapes peut-être euh, mm. pour les aider à arriver vers quelque chose de nouveau, quoi que ce soit.
1: Alors euh, c'est jamais la même chose, bien sûr, puisque bah déjà d'abord chaque personne est différente et j'applique jamais de méthode en fait. Mm. Euh, et puis comme tu le disais tout à l'heure, je, je pars de ce qui se passe en séance, de ce que la personne amène dans la séance, et non pas de schéma prédéfini que je pourrais avoir en tête. Euh, mais c'est vrai que dans un travail de coaching, par exemple, on passe par euh, euh, certaines, certains moments où on va aller travailler sur... Euh, si, si on est en train de chercher, euh, par exemple, qu qu'est-ce qu que je vais faire, en fait, moi, dans mon prochain job, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire On va aller travailler sur... Euh, ses talents, ses compétences, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé dans ma vie, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire de quoi j'ai besoin, euh, de quoi j'ai envie Voilà. Euh, donc on, 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 peut passer par, on peut passer par toutes ces étapes là sans ordre d'ailleurs particulier il y a des fois où ça s'invite tout seul dans la séance euh, des moments où en fait finalement euh, ça, 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 voilà, ça coule de source d'aller travailler ça ensemble euh, et ça peut se faire aussi euh, euh, en dehors des séances qu il, peut, il peut arriver que, enfin, j'imagine que tu as la même expérience aussi, que euh, un mot lancé euh, comme ça euh, dans la séance puisse provoquer euh, un désir euh, chez le client euh, ou chez le patient d'aller investiguer des choses en dehors de la séance, et puis qu'ils reviennent la, la fois suivante avec euh, « ah j'ai pensé à ça et du coup j'ai engagé tel processus mmh.
0: ». Oui, sachant qu'en plus, en général, le mot qui fait écho chez, chez les personnes qu'on accompagne n'est jamais, jamais celui dont on se souvient. Jamais. <rire> jamais celui dont on pensait qu'il aurait peut-être de l'effet. C'est toujours assez mystérieux et miraculeux. Après, encore une fois, je pense qu'on on accompagne peut-être des, des, des personnes différentes. Moi, ce, qui, ce que j'ai souvent, en tout cas au début de ce travail... Euh, ce genre de travail un peu existentiel sur qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, finalement. Euh, euh, une peur autour... Euh, euh, de la sécurité, ou peut-être une peur aussi de ne plus savoir qui on est, ou de l'effondrement, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle, ce ce c'est sans doute pas de moi, mais le, le syndrome de la prison dorée, vous comprenez, j'ai une, une bonne situation, avec mmh. trois accents circonflexes, sur le A ah, de situation, euh, un bon salaire, et puis, et puis j'ai des emprunts à rembourser, euh, des mmh. enfants dont il faut payer les études, euh, etc., etc. Donc, euh, Souvent, au début, moi j'ai une sorte de blocage sur je souffre ou je m'ennuie ou tout ça n'a plus de sens, tout ça est desséché et puis. Euh, euh, et en même temps, je suis coincé, je me sens coincé. Hmm. Euh, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai, y compris des personnes qui, dont les revenus sont dans le premier centile, voire le, voire le 0,1 premier centile des revenus des des français et qui disent qu'en fait ils ont pas le choix, qu'ils sont coincés, qu'ils sont, qu sont prisonniers, finalement prisonniers de leur statut quelque part, de, ouais. de leur fric ou euh... Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu rencontres aussi.
1: Alors, moins, puisque c'est moins ce genre de cas-là. Euh, quelque chose de l'ordre de l'emprisonnement, je le rencontre aussi. Mais ce n'est pas, pas forcément euh, tout à fait la façon dont tu le dis là. Mmh. Euh, c'est de l'emprisonnement à une forme de loyauté aussi, plutôt, moi, que je vois. Euh, une forme de loyauté à oui. ce qu'on a déjà fait. Tu sais, un peu comme l'escalade le, d'engagement. Euh, mmh. j'aurais quand même pas fait tout ça pour euh, rien toutes mmh. ces études, toutes ces années euh, euh, toutes ces années en entreprise etc, mmh. je vais quand même pas tout jeter par dessus les moulins donc il y a cette loyauté là puis il y a cette loyauté aussi à euh, la forme de vie qu'on a déjà adoptée euh, bah oui mais alors changer ça voudrait dire que euh, et ça ça fait effectivement ça fait peur et avant de pouvoir euh, envisager euh, vraiment autre chose, il y, y a un certain temps qui, qui est nécessaire à déconstruire aussi ce qu'on a mis si longtemps à construire.
0: Hmm. Et, et alors, au-delà de, de partir de ce, qui, de ce qui émerge en séance, de, de ce qui fait forme, comme vous dites, je crois, les gestaltistes, est-ce est, est que tu as des... des des méthodes ou des, 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 des façons de faire pour accélérer une sorte de d'émergence ou euh, euh, de quelque chose d'autre en fait, parce que comme tu dis la personne vient te voir, elle dit bon ma vie ne me convient plus et en même temps je vois pas du tout je vois pas bien ce que je pourrais faire d'autre ouais. et a fortiori comment m'y prendre mmh.
1: bah alors euh... Tu, tu parlais d'accélérer, et ben moi je parle de ralentir. C'est-à-dire que justement, euh, ce qui me semble hyper important dans ces, dans ces moments de travail-là, c'est de sortir complètement du rythme habituel avec le petit hamster qui court dans sa roue et qui euh, n'a jamais le temps en fait de s'arrêter, de se poser, de vraiment regarder ce qui est en train de se passer autour de soi et de regarder surtout à l'intérieur de ce qui est de soi. Et donc pour moi, c'est un temps très particulier, le temps du coaching et ou le temps de la thérapie d'ailleurs. C'est un temps qui est hors du temps et dans lequel on n'a pas du tout le même rythme. Euh, et donc euh, moi, je prends soin de ne rien accélérer surtout euh, et de me mettre au rythme de ce qui est en train de se passer pour l'autre c'est-à-dire de l'accompagner de l'endroit où il est, à l'endroit où il a envie d'aller. Mais euh, si c'est à marche forcée, on va rester dans le même schéma, on va rester dans le même paradigme de bah, « il faut que je me dépêche de, de trouver mmh. le bon truc qui va faire que je vais enfin être heureux.
0: » Un paradigme d'efficacité et de performance, euh, hein, bah comme, oui. comme d'habitude.
1: Et, et, et du coup, c'est l'idée de ralentir qui, pour moi, fait que quand le rapport au temps change... Euh, euh, ben, on peut rentrer dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus phénoménologique, quoi. Tu vois, ce que, quand je dis ça, ce que je veux dire
0: je, je crois que oui, ouais. mais je veux bien que t'expliques. <rire>
1: ben, euh, c'est ce moment où euh, on est capable d'aller ensemble regarder qu'est-ce que ça nous fait très exactement cette émotion de peur qui est là et qui fait que du coup, ben, c'est coincé. Voilà. Et que, comment ça fait physiquement Et du coup, c'est quoi les pensées qui sont associées à ça Et une fois que ça s'est clarifié, et qu'on a pu vraiment rentrer à l'intérieur de, 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 de ce qui se passe à ce moment-là, ça permet beaucoup plus de, de clarté et de, euh, dans le ressenti, et du coup dans la réflexion. Quoi. Voilà. Du coup, euh, euh, c'est l'espace qu'on laisse pour moi, à ce qui émerge, qui fait que ça émerge aussi. Mmh. Euh, et c'est la relation entre l'accompagnant et l'accompagné euh, qui est essentielle là-dedans. Voilà. C'est comment est-ce qu'on va créer le lien avec l'autre euh, autour de ce qui est en train de se passer pour lui et ce qui est en train de se passer entre nous, en fait. Voilà. Mmh.
0: Donc la meilleure façon d'accélérer, c'est de ralentir, et, et en fait, euh, euh, être aussi dans l'expérience de ce qui se passe dans la relation ici et maintenant, ça évite, euh, ça fait sortir un peu de sa tête. Eh oui. Ça fait débrancher un peu le cerveau, enfin en tout cas le, le, mm. le néocortex calculateur euh, et analytique. Oui, euh,
1: qui veut trouver une solution à euh, tout prix. Euh, oui, une solution qui marche. Alors
0: que c'est pourtant lui qui nous a mis dans le merdier dans lequel on est. En fait. <rire>
1: <rire> mais j'ai pas oublié ta question euh, de tout à l'heure. Euh, je, je suis consciente d'avoir fait un, un détour. Hein. Euh, mais mais j'aime bien, voilà parmi les choses que j'aime bien faire, j'aime bien proposer des lectures. J'aime bien qu'elles soient euh, des lectures... Euh, existentielle ou euh, philosophique ou poétique, euh, j'aime bien m'appuyer sur ce que j'aime et sur ce que je connais de la littérature euh, pour euh, euh, alimenter le processus euh, à la fois de réflexion et puis de, de ressenti aussi. Euh, et puis il y, y, a, y a des petites choses que j'aime bien faire euh, avec... Euh, avec les gens euh, qui viennent me voir, parce que je trouve que c'est euh, ça, ça permet de ne pas toujours être dans euh, la, la même forme de, de dialogue, euh, mais j'aime bien leur faire faire des arbres de vie, euh, j'aime bien... Euh, euh, utiliser des processus de clean coaching, euh, j'aime bien utiliser le dessin, j'aime bien les faire se mouvoir dans l'espace, mmh. j'aime bien qu'on puisse utiliser le mouvement corporel, représenter des choses dans la pièce, euh, utiliser des mobiles enfin euh, voilà, euh, essayer de jouer un peu aussi. Euh, euh, ça me plaît de faire ça.
0: Oui, finalement, c'est toutes sortes de canaux cognitifs, oui. sauf celui. Qu'ils ou elles ont tendance à utiliser exclusivement d'habitude avant de venir te voir pour, penser à ces, pour réfléchir à ces questions. Oui,
1: c'est ça. C'est sortir des, des chemins, euh, sortir des autoroutes de pensée.
0: Hmm. Et alors, est-ce qu'il y a, parce que, de ton point de vue, est-ce qu'il y a. Euh, parce que souvent, j'ai remarqué là, le, il y a une sorte de cliché associé à ces, ces questions existentielles où c'est mid-life crisis. C'est OK, il avait un super job de quatre supérieurs à la défense et puis, pof, sur un coup de tête, il a tout plaqué. Il est
1: devenu boulanger. Il est devenu
0: boulanger ou il est parti élever des chèvres dans le Larzac euh, ou menuisier. Enfin, et souvent c'est aussi très lié à l'éloignement des fameux bullshit jobs c oui. de David Graeber, c ces, ces boulots dont on ne sait pas les expliquer en deux mots hein, mm. contrairement à boulanger où en un seul mot tout de suite tout le monde comprend ce que tu fais par contre, quand tu bosses dans la direction informatique euh, d'un grand groupe du CAC 40 à la Défense, en général, euh, même en trois paragraphes, euh, c'est très difficile. <rire> à expliquer. Si,
1: si un enfant de 4 ans ne comprend pas ce que tu fais... Euh...
0: Voilà, c'est que c'est une bonne chance d'être un bullshit job. Donc souvent, on a un peu ces archétypes-là, mais toi, qu'est-ce que tu constates Est-ce qu'il y a déjà une, un peu une durée typique de ce genre de réflexion, des, 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 aussi des, des schémas en termes de... De résultats, de, ou de types de résultats, où vraiment chaque cas est totalement singulier
1: ah, pour moi, chaque cas est totalement singulier. Euh, J'accompagne des gens qui. Euh, euh, enfin, je, 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 te, je peux te donner quelques exemples, tu vois, euh, de gens que j'ai accompagnés récemment, et des gens pour qui, en fait, on a terminé le coaching en se disant bon, bah voilà, euh, là, ça y est, il y a quelque chose qui est complètement ficelé. Euh, et puis ça fonctionne. Il y a, euh, par exemple, euh, ben je quitte la boîte dans laquelle je suis et je vais monter la ma boîte à moi. Il euh, y a des gens pour qui euh, euh, ça, 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 ça s'ouvre vers ben, je vais être en formation et je vais être moi-même euh, accompagnant. Euh, récemment, j'ai accompagné quelqu'un comme ça qui, euh, qui, qui avait cet élan-là. Euh, ça peut être des gens pour qui on se rend compte que bah, finalement il y a quelque chose qui est en chemin, mais qui n'est pas encore tout à fait mûr. Et puis six mois après, il me rappelle en disant "Eh bah ça y est, il s'est passé quelque chose. Le projet que je cherchais depuis euh, un an et demi, bah ça y est, euh, voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Voilà ce que je fais en ce moment, etc." Et puis c'est comme si finalement en fait il y avait des petites graines qui pouvaient être plantées pour la suite. Et moi j'aime bien dire aussi que ce qu'on fait. Dans, dans, des, dans, dans le processus d'accompagnement euh, notamment en coaching c'est que euh, on n'est pas forcément obligé de chercher le bon job qui euh, pour tout le reste de la vie va fonctionner ça, ça peut être des étapes aussi on a le droit de réfléchir en termes d'étapes et de pas forcément se dire que euh, bah, dans six mois j'aurai trouvé mon port d'attache euh, pour le reste de ma carrière quoi ça peut être, bah, je, là, je vais, je vais naviguer jusqu'à ce port-là, puis, et puis après, je pourrais peut-être lever l'encre encore dans deux ans, et aller vers autre chose. Et peut-être oui. que cette autre chose, il est déjà déterminé, peut-être pas encore.
0: Oui. Et, et donc, c'est pas nécessairement des révolutions, ça peut être aussi, euh, comme tu dis, des étapes ou des, des ajustements successifs.
1: Des ajustements successifs,
0: et, et... Oui. Des fois, j'ai un exemple qui me vient en tête, des fois c'est même juste finalement changer de regard sur ce que je fais déjà, c'est-à-dire continuer mmh. à faire à peu près la même chose, mais je vais lui donner un sens nouveau, euh, mmh. euh, j'ai trouvé, voilà, trouvé une valeur nouvelle. Euh,
1: ou je vais euh, y ajouter quelque chose.
0: Oui, et qui n'est pas forcément flagrant. Qui est ou révolutionnaire. Euh, ou voilà, peut-être même pas visible des autres, mais, mais pour moi ça y est, c'est bon, ça m'a remis sur... Euh, quelque chose d'inspirant, euh, quelque chose où je, je recommence à découvrir, il euh, y, y a du nouveau, y a mm. du nouveau je ne suis plus dans, le, dans la routine, dans l'ennui, dans, dans, dans la sclérose de, 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 de l'excès d'ordre, j'ai voilà, mis, mis de la nouveauté, j'ai mis du jeu, mm. euh, et peut-être que je peut n'ai pas changé de job pour autant, ou changé de vie, ou, mm. euh, mais que c'est plus subtil que ça. Ce qui, ouais. ce qui peut aussi aider à faire moins peur à certaines personnes, c'est-à-dire ouais. que le résultat c'est pas forcément de tout plaquer et de se rendre compte qu'on a euh, en fait qu'on a fait fausse route pendant pendant 40 ans ou plus. Euh, déjà non, c'est ces 40 années ou ces X années, elles ont eu un sens. Sans mmh. elles, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Euh, et, et, euh, et, et voilà, il s'agit de prolonger et pas de, et pas d'effacer, de recommencer en aucun cas.
1: Et j'aime bien ce mot d'ajustement que tu as utilisé, puisque en Gestalt, on parle, on parle beaucoup d'ajustement créateur. Et euh, l'idée, c'est comment est-ce que là, je vais m'ajuster à, à ce qui est en train de se passer dans mon environnement, dans la situation, et comment est-ce que je vais pouvoir faire du nouveau, en fait, avec ce qui est là, et comment la situation me crée, et comment moi, du coup, je crée aussi le monde en retour, d'instant en instant, finalement. Et je trouve que c'est à la fois... Euh, Très rassurant de le penser comme ça. Euh, ça donne aussi cette, cette liberté dont tu parlais tout à l'heure, pouvoir euh, euh, finalement modeler les choses comme euh, comme on les souhaite, quoi. Ça va quand je le dis
0: comme ça. Je, je... c'est très clair. Mais <rire> <rire> j'étais, en fait, j'étais en train de penser, c'est ce que tu as dit tout à l'heure qui m'a amené à ça, c'est euh, l'un des exercices que j'aime moi bien leur faire faire parce qu'on a parlé des tiens c'est euh, demander à la personne que j'accompagne mais finalement euh, quelles sont les, les personnes ou, ou des personnages hein, ça peut être réel ou de fiction, on s'en fiche euh, qui, qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué euh, euh, et, et l'idée derrière c'est que euh, euh, puisqu'on puisqu a il semblerait, euh, on est, on est des, des, des animaux grégaires et qu'on a tous une bonne tendance au mimétisme. Alors on peut essayer de lutter contre ça en disant « Non, non, moi, je n'imiterai personne. » Ou on peut aussi se dire, plus simplement et moins ambitieusement, bah, changer, c'est changer de modèle. Hmm. Alors, au lieu de prendre comme modèle... Euh, mon prof, mes parents, mon voisin, mes copains, et donc bah, je, vais, je vais vouloir le type de boulot qu'ils veulent, le, le type de vie qu'ils veulent, le, le type de bagnole qu'ils veulent, de vacances qu'ils veulent, etc., etc. Juste par mimétisme, c'est bah, me rapprocher de ces personnes ou personnages, ça peut être des personnages de romans, qui m'ont inspiré, pour finalement être plus au clair sur qu'est-ce qui me touche, ou qu'est-ce qui m'a touché chez eux, en quoi ça me parle, et en quoi, voilà, je pourrais moi dans ma vie, euh, euh, en, en quoi que ce soit, euh, les imiter. Euh, donc euh, c'est qu'on parlait d'exercice, ça, ça, ça vient, ça, ça vient un petit peu de de, 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 de de René Girard qui a énormément écrit sur le mimétisme, enfin qui expliquait quasiment tout par le mimétisme en disant qu'en fait le désir, il est jamais, c'est jamais un désir pour un objet. Hein, le, le, en fait, le désir, c'est toujours un désir compétitif qui, qui va dans le même sens que le désir de quelqu'un d'autre. En fait, je crois désirer quelque chose, non. Je désire juste la même chose que mon milieu social, euh, ma famille, mes amis, mes collègues, mon patron, euh, mmh. etc. Donc euh, voilà, c'est un, un exercice que, que j'aime bien et, et qui a qui comporte toujours une part d'inattendu, ce, un ce qui est un petit peu les faire chercher.
1: Alors attends, juste, juste pour comprendre du coup, euh, c'est ok si je te pose une question sur cet exercice-là Oh oui euh, Si, 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 si euh, en fait si ils changent... Euh, donc ce, ce que je comprends c'est que tu les fais réfléchir aux personnes qui ont été modèles ou qui sont modèles pour eux, et tu les invites à changer de modèle donc il reste dans le mimétisme Non,
0: c'est pas ça. Oui, alors oui, il reste dans le mimétisme, simplement. Au lieu d'avoir euh, comme modèle, donc, euh, mon, voisin, euh, oui. mon voisin, mon beau-frère ou mon patron, ils vont avoir des modèles qu'ils vont avoir choisis délibérément. D'accord. Voilà. Si, euh,
1: mais je suis pas tout à fait si, d'accord, si, si la
0: personne qui t'a le plus marqué dans ta vie, peut-être quand tu étais plutôt adolescente, c'est le comte de Monte Cristo, qu'est-ce que le comte de Monte Cristo ferait à ta place euh, alors ça peut amener des trucs complètement loufoques mais puis en fait deux semaines après on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a germé et puis j'ai <rire> une ouais. idée c'est une autre façon de faire du télescopage finalement
1: ah, oui, comme, comme,
0: comme, 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 comme tu peux le faire ou, ou je peux le faire aussi avec du dessin, avec des mouvements dans l'espace ou, ouais. ou avec d'autres décalages parce que là finalement on est, on est aussi dans du décalage mais du décalage cognitif on va on veut utiliser d'autres modes de logique finalement c'est une logique par association d'idées hein, une... ouais,
1: je comprends mieux du coup, euh, du coup quand tu parles de télescopage et euh, du coup ça m'amène à dire que toi et moi on accompagne quand même beaucoup de gens qui ont une particularité cognitive euh, et relationnelle et euh, de, de sensitivité aussi euh, qui, qui, donc des gens qui sont plutôt euh, effervescents euh, qu'on qu appelle hypersensibles doués zèbres et tout ça atypique. Et que, voilà. Et euh, ça fait partie des, 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 des profils qu'on accompagne beaucoup, toi et moi, et que dans ces cas-là, le télescopage est quand même euh, très efficace.
0: Oui. Et, enfin, dans, sur, dans ce type de, pro, de profil-là, il, il est même assez inévitable. Mais, euh, mais ce n'est pas eux qui ont le plus de mal en général. Hein. Ce n'est pas, pas les HPI ou les hypersensibles ou les profils plutôt créatifs ou, ou très cerveau droit qui ont du mal à, à imaginer d'autres possibles. Non, ceux qui vont avoir du mal imaginent d'autres possibles. Ça va plutôt être des profils très, je sais pas moi, financiers, ingénieur, très structuré, très cartésiens, très, voilà, quand j'ai un problème je vais d'abord le décomposer en sous problèmes puis ainsi de suite, ainsi jusqu'à ce que j'arrive au boulon. Là, sur ces questions existentielles, ces méthodes analytiques-là, elles marchent pas en fait.
1: Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'ils n'ont pas plus de problèmes que les autres, ils ont, ils ont moins de problèmes que les autres à, à, à être dans, ce, dans, dans la créativité de, de, de nouveaux possibles. Parce qu'effectivement, il y, y a plein de nouveaux possibles qui émergent, mais il n'y a pas forcément moins de freins, il n'y a pas forcément moins de euh, peur, tu vois.
0: Il n'y a pas moins de peur, mais il y a plus de possibilités à imaginer.
1: Ok, je bien.
0: Il avoir... y a peut-être même plus de peur, tout, son, tout, est, tout est amplifié en termes d'émotions, mais il y a plus de possibilités à imaginer, il me semble.
1: Euh... Et ça peut partir plus loin
0: aussi. Oui, oui, et là, dans ce cas-là, tu peux avoir un rôle aussi de, de... de contenant, parce que ça peut être, quand ça part loin, ça peut être assez insécurisant. Oui. Mmh. Hum... Alors, on a fait un. On a fonctionné avec une bonne pensée digressive qui, qui nous ressemble bah, bien. On est arborescent pour, pour, tous pour, les deux. Pour, donc pour explorer, euh... explorer d'ailleurs, euh, avant, avant ce, ce podcast, on n'avait pas, pas pris de notes, mais juste un petit mind map avec des mots, des bulles et des flèches. Euh, Est-ce qu'il y a, des, finalement, des, sur ces coachings existentiels, des points que tu aurais souhaité aborder dont on n'aurait pas encore parlé euh, Parce que, finalement, on a parlé de à qui ça arrivait, comment ça se présentait, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, euh, comment ça, se met, en co comment ça met, se met en mouvement, quelles sont les pistes qu'on peut aider à, à découvrir et comment, et comment on peut s'y prendre. Euh, Est-ce que finalement... Euh, moi, j'ai l'impression que j'en ai de plus en plus des coachings existentiels, mais, mais ça tient peut-être juste... Euh,
1: à à mon, la période
0: à, à mon âge ou à la période, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si c'est... Si ça m'appartient ou, ou si ça appartient à cette période très très particulière euh, 2020-2021 ou pas, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi ou...
1: Alors moi je le constate aussi. Euh... Et euh, pour moi c'est plutôt... Euh... Alors c'est très mélangé. Euh, tu disais, est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient de, de la période Pour moi, c'est très mélangé. Je pense que la période fait que les gens se posent des questions sur euh, ce qu'ils sont en train de faire. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce que nous, euh, en tant qu'accompagnants, on met dans le champ. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu qu -ce qu apporte de notre personnalité, de nos propres réflexions, de la façon dont on est au monde, euh, qui, du coup, euh, vont faire que c'est nous qui vont choisir pour les accompagner. Parce que ça se perçoit bien, en fait, hein, dans notre mmh. style. Enfin, je. je, je euh...
0: Tu veux dire que peut-être que j'attire peut les gens qui sont questionnement existentiel maintenant et que je ne les attirais pas avant Oui. Ok, ouais, c'est sans doute une partie de la vérité. Et toi, tu les attires aussi
1: ah Moi, je les attire beaucoup, oui.
0: <rire>
1: Mais ça fait partie des choses. C'est comme, je te, je te disais tout à l'heure, euh, quand j'étais coach et pas encore thérapeute, euh, j'attirais beaucoup de gens qui venaient me parler de problèmes qui étaient thérapeutiques, et donc euh, j'orientais vers des thérapeutes que je connaissais, jusqu'à ce que, voilà, vienne vraiment le, le désir chez moi de pouvoir le, le prendre en charge. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que nous accompagnons, on met dans le champ, et qui ouvre la porte à l'autre de qu'est-ce qu'il peut venir déposer. Moi je, je connais plein de coachs qui n'ont pas du tout cette couleur-là.
0: C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder avec eux, ou qu'ils n'entendront pas, ou qui.
1: Ou que les gens ne viendront pas dire, hmm. ça ne va pas sortir, c'est tout.
0: Ils ne se sentiront pas autorisés.
1: Euh, oui mmh. ou pas en sécurité bon, ou oui, pas ils, se ou ils, mmh. ils se diront que c'est pas l'endroit et puis euh,
0: et oui, puis ça sortira pas il faut parler de choses sérieuses ah, oui. professionnelles opérationnelles voilà de, de mon pionnel de mes, de mes KPI. ouais t'as pas un autre acronyme là on pourrait faire ça en règle de séance de coaching, c'est acronyme interdit.
1: Acronyme interdit. Déjà,
0: on perdrait, on perdrait moins de temps en sujet superficiel, je pense. <rire> on irait plus vite à l'essentiel. Mm. Mm. Oui, non mais effectivement, c'est c'est toujours le, entre un coach et un coaché ou entre un thérapeute et un patient. J'imagine c'est un peu la même chose. C'est toujours un choix réciproque et souvent inconscient d'ailleurs. oui. C'est pour ça que moi j'ai j'ai cessé de demander. Notamment quand je ne suis pas choisi, c'est au début d'un coaching, là, la personne vient voir deux coachs ou trois coachs, puis à la fin elle me dit. Euh, j'ai bah, choisi quelqu'un d'autre. Bah, c'est ouais. pas moi, alors je suis super vexé évidemment, et déprimé, enfin moins maintenant, mais il y a dix ans, oui. Et, et, et puis avant je demandais, mais. Pourquoi genre Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, n'est-ce pas De différent, de plus pertinent, n'est-ce pas Et puis en fait j'ai cessé, cessé de le faire. Bon, D'abord, parce que souvent la personne elle va me dire quelque chose de très convenu, euh, socialement correct, peut-être juste pour être poli, pour ne pas me blesser. Et puis aussi, souvent, parce qu'en creux, ben, les personnes qui me choisissent, des fois je comprends pourquoi, genre au bout de cinq séances, je me dis, au bout de cinq séances, en fait, je me rends compte que la personne a un problème que je connais très bien parce que j'ai exactement le même. Hmm. Mais au départ, je ne le savais pas, je n'avais pas de moyen de savoir, et il ou elle n'avait pas non plus le moyen de savoir que j'avais ce problème-là. Donc c'est quelque chose qui s'est fait inconsciemment, et en même temps, je suis totalement convaincu que c'est pour ça que cette personne m'a choisi plutôt que mon confrère ou ma consoeur, qui était certainement très compétent aussi. Et, euh, et voilà. Donc euh, Du coup, je demande plus, parce qu'en fait, pour le vrai, souvent, ça se passe, euh, c'est soit intuitif, euh, de l'ordre de « je me sens bien avec cette personne et moins bien avec telle autre » ou « inspiré avec cette personne et moins inspiré avec telle autre » ou question en, ou, de en sécurité, ou, ou pas en sécurité, ou euh, autorisé ou pas autorisé, ce que tu disais tout à l'heure, et que ça a tout à voir avec ça, et, et que ce n'est pas forcément conscient, hum. euh, et, que, et que même si c'est conscient, euh, ce, qui est, ce qui à mon avis est rare, en tout cas au départ, ça ne se dit pas, en tout cas on est dans un monde où ça se dit rarement, sauf si ton client ou patient potentiel est lui-même coach ou thérapeute, et dans ce cas-là il s'autorisera à te le dire, mais c'est quand même assez rare. Bon, euh... qu'est-ce qu'on pourrait donner comme dernier petit... Hum. Imaginons qu'une personne, là, en ce moment même, nous écoute et se dise, ah ben ces questions existentielles, je suis un peu dedans, ou je suis comblé, je suis tombé complètement dedans avec le Covid, je me demande vraiment euh, euh, pourquoi j'ai cette vie-là et qu'est-ce que je pourrais vraiment mettre en œuvre de différent. Ça peut être quoi un premier pas, un premier geste Alors évidemment, euh, il y a une réponse évidente qui serait que cette personne t'appelle, mais euh, ou prenne contact avec toi, mais... Euh, à supposer qu'il ou elle n'y soit pas encore prête. Comme, mmh. comment, comment, comment on vit avec cette question comment, comment on avance dessus au quotidien Comment est-ce qu'on ne la refoule pas un petit peu là, sous, sous le tapis Parce que de toute façon, on n'a pas le temps de s'en occuper, pour de vrai. Parce que on a quand même un boulot, une famille, des obligations, n'est-ce pas C'est sérieux, et, euh, et donc ces états d'âme guère de place ici.
1: Tu voudrais dire, dire quelqu'un qui, qui, qui voudrait euh, commencer sa réflexion par quoi il commencerait
0: Oui, c'est ça, et, et ne pas la, et ne pas la, la refouler, Alors, pas au sens freudien du terme, mais la, 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 la mettre à distance, ou l'oublier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que ça peut être aussi un risque. C'est de ne pas la, enfin, de la voir, mais de, de rien en faire. De sentir un malaise ou un manque, mais finalement... De... Comment est-ce que je peux commencer sans que ça soit compliqué, sans que ça me fasse trop peur, pour, mmh. euh, pour finalement aller vraiment à la rencontre de cette question, de, de, de ma liberté, de de ce qui va donner du sens, plus de sens en tout cas, euh, à ma vie ou au reste de ma vie.
1: En fait, je pense à plein plein de choses quand tu dis ça.
0: Ah, je t'en demande juste une je te, demande, je te sens que je sais que c'est très compliqué parce que là c'est ouais, ça... un peu brutal pour toi de demander ouais, juste une chose juste une seule
1: chose alors que là tu, tu, je, je pense qu'il y en a 45 qui viennent d'être traverser bon, ma dette là deux à titre Mais exceptionnel peut-être quelque chose qui ressemblerait à tiens, là maintenant si j'avais une baguette magique qu'est-ce que j'en ferais ce serait quoi en fait ma baguette magique et puis, en même temps, de travailler sur c'est quoi mes principes de réalité aujourd'hui C'est-à-dire les choses qui sont incontournables. Et, okay. et, et, qui, et qui font que... de bah, Voilà, ça, c'est des choses qui, qui, qui ne vont pas bouger, en fait. Euh, et, et du coup, d'être à la fois dans quelque chose qui peut être de la projection, euh, qui peut nous amener dans le désir, dans l'élan, et en même temps qui nous garde aussi un peu les pieds sur terre. Voilà, C'est une euh, espèce de jeu, de balance entre les deux.
0: Entre, euh... entre le principe de réalité et la baguette magique. ouais hmm. Faire vivre ce contraste-là. Très bien Bon, alors bah, il me reste à te remercier d'avoir accepté d'être mon cobaye numéro un, d'être la première invitée de, bah, un grand de, de, de ce nouveau podcast Décalage. Alors, je disais, ce, dans la présentation du podcast, je dis que l'un de ses buts, c'est l'une de ses raisons d'être, c'est que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Alors, il y a les hamsters, et il y a les cobayes, donc on, on va rester là pour, pour le vestiaire aujourd'hui. <rire> euh, et puis... Euh, où on était, je, je ne sais plus, mais... Ben, on se disait merci. On se disait merci, c'est bien de se dire merci. Merci Voilà, et d'avoir accepté cette, cette, cette prise des risques et, et ces bafouillements avec moi euh, pour, ce, pour ce premier épisode euh, de Décalage. Merci. Ben,
1: C'était un grand plaisir de faire ça avec toi Jean-Marc. Et puis euh, merci euh, de m'avoir sollicité pour le faire.
0: Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt